1: bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan dan rasul, rasul eh, ahmada dan rasulnya dan beliau bersalawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian pula keluarga dan para sahabatnya beliau berkata ahmad kita masih uh, berada di bab tentang adab makanan dalam kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi itu masih di dalam bab makan-makanan yang terdekat dan menasihati serta menegur orang yang tidak baik cara makannya. <tuh> dan telah kita bahas sedikit kemarin dan tersisa kepada kita sebuah hadis yaitu hadis Salama bin Al-Aqwa. Anna rajuran akala inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seseorang yang makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di itu dengan tangan kirinya. Baqal, maka Rasulullah s.a.w. bersabda kul biya minika makanlah dengan tangan kananmu kala la astafi' ia berkata saya tidak mampu kala la astafa'ta maka Rasulullah s.a.w. bersabda kamu tidak akan mampu selamanya ma mana'ahu illa'l-kibar <coughs> tidak ada yang mencegah dia kecuali kesombongan saja sama rafa'aha ila fi'il ila fihi maka orang itu tidak mampu lagi untuk mengangkat tangannya ke ke mulutnya Bukan Muslim. Hadis nah, ini kata beliau terdapat peringatan ya, terhadap adab-adab makan di mana kewajiban seorang Muslim adalah menggunakan tangan kanan dan tidak boleh ia ya, menggunakan tangan kiri. Ia ya, di dalam makan dia maupun di dalam minum dia. Namun kata beliau, ya di zaman ini muncul sebuah fenomena yang tidak bagus di mana seseorang menggunakan dua belah tangan untuk makan dan minumnya. Ia ya, dia mengambil Roti misalnya, atau daging misalnya, kemudian ia pegang dengan tangan kanannya, sementara minum ia pegang dengan tangan kirinya, lalu kemudian ia pun makan dengan tangan kanan, dan minum dengan tangan kiri. <tuh> Jelas ini kata beliau sesuatu perkara yang tidak diperbolehkan, ya, karena kewajiban dia adalah untuk menggunakan tangan kanan saja, baik untuk makan maupun untuk minum. Coba perhatikan kisah ya, orang ini yang berada di sisi Nabi Alaihi Wasallam dan makan dengan tangan kirinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Kul bi yaminik." Ia ya makanlah dengan tangan kananmu. Tapi ternyata apa apa jawabannya? Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan dengan ajaran dan bimbingan yang terbaik, ya tentunya. Ya ternyata dia berkata, "La astati." Saya tidak mampu. Padahal ini bukan perkara yang sulit, ya. Ini perkara yang dia mampu untuk lakukan. Maka Rasulullah s.a.w. Ia bersabda, bersabda kepadanya, papata, Kamu tidak akan bisa. Ini sebagai sangsi untuk dia. Kenapa dia sengaja meninggalkan perintah Nabi ini? Ya karena kesombongan dia. Ya karena ke- keengganan dia. Oleh karena itu Nabi Alaihi Wasallam mendoakan dia. Ya dengan doa yang buruk seperti itu. <tuh> karena kenapa? Karena tidak ada yang mencegah dia kecuali kesombongan kata Rasulullah. Karena ya akhal Islam, kata beliau, kesombongan apabila masuk kepada diri seseorang, itu akan menyebabkan banyak sekali penyakit dan kerusakan-kerusakan yang akan menimpa dirinya, yang akan menimpa agamanya. Yang ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah doa Rasulullah s.a.w. tersebut, ya sehingga akhirnya orang tersebut tidak lagi mampu untuk mengangkat tang- tangannya ke mulutnya. Thumma
0: qala rahimahullah babun, النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعه إلا بإذن رفقته والقران هو أن يأخذ تمرتين اثنتين بيده ويضع التمرتين في فمه أو يأخذ عنبتين أو نحوهما من مما شاكل ذلك من الطعام المقدم فهذا من الأدب من الأدب عند تناول الطعام لأن من يقرم بين التمرتين يأكل الاثنتين اثنتين سيكون قدر ما يأكله من التمر أكثر من الجماعة ويكون هذا فيه إجحاف بحقهم وعدم تسوية بينه وبينه وتمييز لنفسه فيما يأكله من من طعام. وقد أورد رحمه الله تعالى حديث جبله بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا ومعنى سنة أي جدب وقحط وقلة فرزقنا تمرا وكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه والحديث متفق على صحته عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقوله لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران أي نهى عن أن يقرم بين التمرتين بأن يجمع بينهما وهل هذا الحكم للتحريم وهل هذا النهي للتحريم أو للكراهة قولان لأهل العلم وصوب المصنف النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم التفصيل في هذه المسألة فإذا كان الطعام طعاما مشتركا يعني يشترك في الحظ والنصيب منها الجماعة فإنه فإنه لا يجوز له أن يقرن لأنه إن قرن أخذ لنفسه حظا أكبر من حظ رفقته الذين هم شركاء له في هذا الطعام أما إذا كان الطعام لنفسه ولا سيما إذا كان مستعجلا عنده عمل أو عنده وقرن بين التمرتين فلا بأس بقرانه لكن الأدب مطلقا ولاولا مطلقا ان يكون في الاكل تادب وترك الشر به ان ياكل واحده واحده نفسه على ذلك والله تعالى اعلم ثم ان
1: النووي ممبوا باب بريكتني yaitu bab tentang larangan mengambil 2 butir temah dan yang sejenisnya sekaligus jika makan bersama kecuali seizin temannya eh, di mana dia ya, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-qiran yaitu seseorang mengambil dua kurma sekaligus dengan tangannya lalu ia masukkan ke mulutnya sekaligus ya entah itu kurma ataupun anggur ataupun makanan-makanan yang lainnya dan ini merupakan adab ya kenapa karena orang yang mengambil dua makanan sekaligus tentu dia akan mengambil jumlah yang melebihi daripada orang lain sehingga akhirnya mengakibatkan orang lain mendapatkan jatah yang lebih sedikit dibandingkan dia dia sehingga akhirnya apa yang terjadi tentu ini akan menyakiti hati orang lain nah di sini beliau membawakan hadis Jabalah bin Suhaim. bahwa ia berkata aswabanah musanatin ma'abni ma'abni Zubair kami pernah ditimpa muslim pacaklik bersama ibnu Zubair parozikna tamron lalu kami mendapatkan kurma dan Abdullah bin Umar berjalan melewati kami sedangkan kami tengah makan maka dia berkata jangan kalian makan sekaligus dua atau lebih karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk makan sekaligus dua kurma atau atau tiga buah kemudian Ibn Umar mengatakan kecuali jika seseorang meminta izin kepada saudaranya atau teman makannya tersebut hadis ini disepakati akan kesahihannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Saudaraku, Saudaraku berkata nih untuk Umar ia latukari nih. <tuh> ya, jangan kalian mengambil dua ya kurma sekaligus. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang dari kekoran. Artinya, ya, seseorang mengambil dua kurma sekaligus. Namun, apakah larangan ini sifatnya haram atau makruh? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Ya, sementara Imam Nawawi rahimahullah. <tuh> memilih pendapat yaitu bahwa ya ada perincian dalam masalah ini yaitu apabila makanan tersebut bersekutu atau berserikat pada semua individu-individu orang yang makan maka pada saat itu tidak boleh ya mengambil sekaligus dua, ya sebab ia telah mengambil ya lebih banyak daripada yang lainnya, berbeda apabila makanan itu khusus untuk dirinya saja, yang diberikan oleh orang apa namanya Tuan Nurmah misalnya Dia memberikan satu piring khusus buat dia. Maka kalau misalnya (tuh) ia tergesa-gesa, misalnya harus segera menghabiskannya karena ada keperluan, maka pada waktu itu silakan saja tidak apa-apa. Walaupun ia kata beli secara adab, secara mutlak. Tetapi ya, hendaknya ia memakan, apa mengambil kurma itu satu demi satu. Dan hendaknya dia membiasakan diri dengan perkara seperti itu. Nah, misalnya.
0: (tuh) Suma, Aura Jara Rahimahullah Ta'ala, هذه الترجمة قال باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع قال عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا بسم الله يبارك لكم فيه رواه أبو داود وهذا الحديث فيه تنبيه على أمرين عظيمين إذا فعل كان من سبب البركة في الطعام الأول ذكروا اسم الله تبارك وتعالى على الطعام وقد سبق عند المصنف في أوائل هذا الكتاب كتاب الطعام أو آداب الطعام ذكر جملة من الأحاديث في التسمية في أول الطعام، والأمر الثاني الاجتماع الاجتماع على الطعام، فإن هذا أيضا من أسباب من أسباب البركة في في الطعام، ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله أربعة إذا اجتمعت في الطعام تمت البركة فيه. Uh, الأول التسمية في أوله وأن يكون من حل أي أن يكون الطعام حلالا وأن تكثر الأيدي عليه وأن uh, يحمد الله سبحانه وتعالى في uh, عند الفراغ منه.
1: Kemudian beliau membawakan bab yaitu apa yang harus diucapkan dan dilakukan oleh orang yang makan, tetapi ia tidak merasakannya Tiada kan hadis wapshibit haram. Semoga Allah meridainya. Bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW pernah berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah makan tetapi tidak kenyang. Maka beliau bersabda, Barangkali kalian makan sendiri-sendiri. Mereka berkata benar, Wahai Rasulullah. Beliau bersabda, Kalau begitu berkumpullah kalian. ya berjamaahlah kalian untuk memakan makanan kalian dan sebutlah nama Allah. Misalnya. Akan diberikan keberkahan kepada kalian pada makanan tersebut. Dikluarkan oleh Abu Dawud. <tuh> Dalam hadis ini terdapat peringatan pada dua perkara yang agung sekali. Yang merupakan sebab datangnya keberkahan. Apa itu yang pertama menyebut nama Allah itu membaca basmalah. Yang telah uh, berlalu kata beliau pada awal-awal pembahasan adat makanan. Ya, uh, hadis-hadis menyebutkan tentang keutamaan membaca basmalah ya sebelum makan. Yang kedua yaitu berkumpul, ia ya berjamaah untuk ya, menyantap makanan. Dan ini merupakan salah satu sebab keberkahan di dalam makanan tersebut. Oleh karena itu, Imam Ahmad bin Hambar rahimahullah, ia ya berkata, ada empat perkara. Apabila empat perkara itu ada pada makanan, maka itu akan menyebabkan keberkahan ya menghampirinya. Yang pertama yaitu atasnya, yaitu membaca bismillah. Yang kedua makanan tersebut makanan yang halal. Yang ketiga, banyak tangan di situ artinya banyak orang-orang yang ya ikut serta dalam makanan tersebut ya secara berjamaah, ya dalam satu rampan misalnya. Dan yang keempat yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Paham, Syekh?
0: Tsumma qala rahimahullah babun al-amr al-amru bil-akl min janib al-qas'ah wal-nahy 'an al-akl min wasatiha. Qala fihi qawluhu sallallahu alaihi متفق عليه كما سبق وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه رواه أبو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه التنبيه على أدب من آداب الطعام ألا وهو أن الطعام إذا وضع بين يدي الإنسان فلا يأكل من أعلى أي من وسط القصعة بل يأكل من الجوانب كل يأكل من الجانب الذي يليه كما دل على ذلك الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك فكل يأكل من الناحية التي تليه. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث البركة تنزل وسط الطعام. هذا يفيد أن أن الأكل من وسط ال من وسط القصعة فيه نزع للبركة فيه نزع للبركة. ولهذا يأكل كل من طرفه ولا يمد الواحد يده إلى وسط القصعة لكن ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا بأس بذلك إذا وضع في وسط القصعة نوع آخر نوع آخر كأن يكون مثلا صحن وضع فيه الأرز وجعل في وسطه اللحم فلا بأس أن يمد الإنسان يده ل يأخذ من اللحم الذي جعل في وسط القصعة، ولكن أيضاً يحرص كل أن يأكل من مما يليه سواء عند تناوله الأرز الذي في 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 في, في القصعة أو في ال اللحم الذي يكون في وسطها. وهذا الحديث فيه التنبيه على هذا الأدب العظيم من آداب. الطعام وأنت عندما تتأمل أيها المستمع الكريم وفي هذا الحديث ونضائره تجد أن الإسلام يهدي أهله لليه أقوم في كل مجال من مجالات الحياة بما في ذلك هذه الجزئيات الجميلة العظيمة التي تتن تتعلق بأداب الطعام وتناوله.
1: Kemudian beliau membawakan bab perintah mengambil makanan dari pinggir piring dan larangan mengambil makanan dari tengah piring. Dan mengenai hal ini, ia terdapat sabda Rasulullah SAW, wa kul mim bayalit, makanlah makanan yang paling dekat denganmu. Ya muttafaqun alaih. Dan dari Abu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya dari Nabi SAW beliau bersabda, al-barokatul tanzilu wasatapoham bahwa keberkahan itu turun di, di tengah makanan. Maka makanlah dari pinggir-pinggirnya, dan jangan kalian makan dari tengahnya. Dikluatlah Abu Daud dan Tirmidhi, dan Tirmidhi berkata hadis ini Hasan Sahih. Hadis nah, ini, ya, kata beliau, mengingatkan kepada kita sebuah adab yang agung dari ya makanan. Apa itu? Yaitu apabila seseorang diletakkan di hadapannya makanan. Maka jangan ia makan dari tengah, tapi hendaklah ia makan dari pinggir-pinggirnya sebagaimana telah ya juga hadis mim manyalik yaitu makanlah dari apa yang dekat kepada-mu <tuh> ya maka setiap orang hendaklah ia ya, makan dari pinggiran yang memang dekat dengannya bukan kemudian ia ya, langsung ngambil dari tengahnya dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu al barqatu tanzil wasat at-ta'am wal keberkahan itu turun pada tengah makanan itu memberikan faidah bahwa makan di tengah makanan itu malah mencabut keberkahan. Iya, oleh karena itulah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar seseorang makan dari pinggir makanan. Iya. Dan dia tidak memulainya dari tengah makanan. Namun kata beliau para ulama menyebutkan apabila di tengah makanan tersebut ada macam lain dari jenis makanan ya yang diletakkan di tengah seperti misalnya kalau di satu nampan itu di sana ada Ya nasi ya kemudian di, di, diletakkan di tengahnya adalah yaitu daging misalnya maka tidak apa apa ya kalau ia kemudian mengambil daging yang ada di tengah untuk kemudian dia makan walaupun demikian tetaplah ia berusaha ya untuk ia mengamalkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar makan dari pinggir-pinggir bukan dari tengah ya artinya kalau bisa daging itu kemudian dipecah kemudian masing-masing di pinggir disimpan sesuai dengan jumlah orang tersebut. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada peringatan kepada adab yang agung ini. Dan kau melihat, ya kalau kita perhatikan bagaimana ya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya, adab-adab seperti ini, kau akan dapat bahwa ternyata agama kita Islam ini, ia memberikan hidayah dan bimbingan kepada pemeluknya kepada sesuatu yang lebih baik dan lebih lurus. Ya, maka ini sesuatu yang sangat indah sekali adab-adab yang diajarkan oleh Islam maka dari itulahnya kita berusaha untuk mempraktikkannya terutama yang berhubungan dengan makanan ini
0: amma awraddarohimahullahu taala hadits Abdullah bin Busr radhiyallahu an qala kana lin nabiy sallallahu alaihi wasallam qas'atun yuqalu laha al-ghurra yahmiluha arba'atu rijal falamma adhahu wa فلما أضحوا وسجدوا الضعى أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها, أو ذروتها يبارك فيها رواه أبو داود بإسناد جيد وهذا الحديث فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكمال أدبه وفيه أيضا كرمه عليه الصلاة والسلام وفيه عنايته بأسره أصحاب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفيه ما هو شاهد لهذه الترجمة هو الأكل من جانب القصعة حيث قال كل من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها وهذا كسابقه في الدلالة على أن أن الأكل يكون من 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 حافة القصعة وجوانبها wa wa nadarikum min asbab albarakah wa billahi tabaarak wa ta'ala wahduhu at tawfiq was sadad wal aun ala kulli khair. Mumkin bila membuka hadis
1: Abdullah bin Busr. Iya, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Ka Nabi shallallahu alaihi wasallam mempunyai bejana atau piring yang besar yang diberi nama al-gharra, yang biasa diangkat oleh 4 orang." Setelah para sahabat selesai menunaikan solat tuha, bejana itu didatangkan, sedangkan di dalamnya sudah dipenuhi dengan makanan. Kemudian mereka berkerumun pada bejana tersebut. Setelah mereka berjumlah banyak, maka Rasulullah saw duduk bertumpu pada dua lututnya. Kemudian ada seorang badui yang berkata, untuk apa duduk seperti ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai hamba yang murah hati dan tidak menjadikanku sebagai hamba yang sombong lagi keras kepala." Kemudian Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, "Makanlah kalian dari bagian pinggirnya dan biarkan bagian puncaknya atau tengah-tengahnya, niscaya akan diberikan berkah pada makanan tersebut." Dikeluarkan Abu Daud dengan sanad yang jayyid. Hadis ini menunjukkan akan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesempurnaan adab beliau. Juga menuntut dan akan kemuliaan beliau dan kemurahan hatinya. Dan bagaimana perhatian beliau kepada para sahabatnya. Juga menunjukkan kepada yang sedang kita bahas. Apa itu? Yaitu perintah untuk makan dari pinggir-pinggir. Ya piring. Ya. di mana Rasulullah SAW bersabda. Kulu min hawa layha. Ya makanlah dari pinggir-pinggirnya. Dan tinggalkan bagian tengahnya. Nisa itu akan diberkahi. Nah, ini menunjukkan ya bahwa. Makan itu hendaknya dimulai dari pinggir-pinggirnya. Sebab ini merupakan salah satu datangnya keberkahan. Khamil islam Saudara Kusimansi Akhidah. Untuk eh, selanjutnya masih ada waktu bagi kita 2 menit atau 3 menit menjelang dan berkumandang. Dan kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543. Tentunya terkait dengan adab-adab di dalam um, makan dan minum yang disampaikan barisnya tadi oleh Syekh Hafirullah Ta'ala. Kami coba angkat untuk yang pertama dari telefon. Ya, halo.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi 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 dengan siapa dari mana? Abu Muhammad Jakarta. Ya, silakan Pak Abu Muhammad. Dengan kalau makan barang yang haram, atau seperti orang merokok atau minuman keras, itu dia membaca basmalah, itu boleh atau tidak? <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السائل يقول الشيخ هل يجوز التسمية عند
0: أكل الطعام المحرم <تصفيق> الطعام المحرم عدم البركة لحرمته فحرمة الطعام تعدمه البركة والتسمية مجلبة للبركة والمحرم لا بركة فيه ولهذا لا يقال الطعام المحرم لا يسمى في أوله وإنما يقال لا يحل أكله ولا يجوز للمسلم أن يأكل الطعام المحرم إلا إذا كان مضطرا اضطر لأكل الميتة بلغ إلى حد ضرورة فاضطر إلى أكل شيء محرم ضرورة فإنه حينئذ Yusammi uh, Fi awalihi
1: Kata beliau Makanan yang diharamkan Itu pasti tidak akan ada keberkahan Yang akan diharam Sedangkan membaca bismillah itu mendatangkan keberkahan Namun kata beliau Tidak boleh dikatakan Bolehkah kita membaca bismillah Untuk memakan makanan yang haram Akan tetapi Tidak boleh memakan makanan yang haram ya, Kecuali kalau memang keadaannya darurat Seperti sudah tidak ada makanan yang halal Maka pada waktu itu, ya, ia boleh memakan makanan yang haram tersebut dan membaca Bismillah.
0: Kedahana dan bismillah al-makrif ya Syeikh. Nabilun kum al-ikhtham. Nampaknya dalam lirik. 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 Nampaknya istimaa'ihim wa husni isra'ihim wa tayyibi mutaba'atihim wa as'al Allahu 'azza wa jalla lana ajma'in at-tawfiq was-sadad wal-'awna 'ala kulli khair innahu samii'un qariibun mujiib wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa
1: beliau kemudian mengakhiri dengan perkataannya bahwa beliau berterima kasih ya kepada teman teman yang ada di radio Roja ini atas kesungguhan mereka untuk terus menyebarkan dakwah dan menebarkan dakwah sunnah ini. Demikian pula beliau berterima kasih kepada teman-teman yang mendengarkan kajian ini dengan pendengaran yang perhatian yang cukup baik. Dan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kelulusan dan pertolongan untuk senantiasa dibantu dalam segala kebaikan. Dan ya, sampai berjumpa pada waktu yang akan datang.